0: Beda pendapat tentang sesuatu Maka kembalilah kepada Allah SWT Al-Quran dan Rasulnya Jika kamu beriman kepada Allah Dan hari kemudian Yang demikian itu Lebih utama bagimu Dan lebih baik akibatnya Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 59 Dalam ala Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Inna anzalna ilaikal kitabah kitaabil haqqi litahkuma bainan nasi bima arsaka Allah Walatakun takun wala taqul li khaibina kha sim yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 105 Dalam dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya "Amma ba'duha sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul dan saya tinggalkan bagi kalian semua" Ada dua perkara utama atau besar. Yang pertama adalah kitab Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerangan. Maka itulah maka itulah kitab Allah Al-Qur'an dan maka ikutilah kitab Allah Al-Qur'an dan berpegang teguhlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa Jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk Dan peringatan bagi orang-orang yang beriman Al-Quran sumber dari segala sumber Hukum baik dalam konteks kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Namun demikian Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran Kitab suci Al-Quran ini Ada yang bersifat rinci Dan sangat jelas maksudnya Dan ada yang masih bersifat umum Dan perlu pemahaman Yang mendalam untuk memahaminya Jadi banyak penafsiran Banyak, banyak suatu hal Yang harus dikaji Yang lebih dalam lagi Berkaitan dengan Memahami Dan pemahaman terhadap Al-Quran ini Jadi ada dua, yang satu bersifat sangat jelas, rinci, maksudnya. Di yang yang kedua, yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman dan perlu dikaji tadi. Ketiga, ada kandungan hukum dalam Al Qur'an. Para ulama. Mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam tiga bagian Yaitu Yang pertama, akidah atau keimanan Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang, ter yang tertancap kuat di dalam hati Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib Yang terangkum dalam rukun iman Yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan kode dan kodar dari kode dan kodar Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada itu semuanya Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan syariah atau ibadah Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik Yang berhubungan langsung dengan al khalik yaitu pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebut Ibadah mahdoh Maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya Yang disebut dengan ibadah Ghayru mahdoh Ilmu yang mempelajari Tata cara ibadah Dinamakan ilmu fikih. Nah ini ada dibagi Dua Yang pertama yaitu Hukum ibadah Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam Hukum ini mengandung perintah untuk mengejar, mengerjakan Sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya Bagian kedua yaitu hukum mu'amalah Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya Seperti hukum tentang tata cara jual beli hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak, Al-Qur'an menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu Wataala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara manusia dengan dan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta, hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut atau ucapan, kemudian tangan dan kaki. Kemudian selanjutnya yang kita bahas berkaitan dengan hadis atau sunnah. Jadi pengertian hadis atau sunnah Secara bahasa Hadis berarti perkataan Atau ucapan Dan menurut istilah Hadis adalah segala perkataan Perbuatan Dan ketetapan Atau takdir Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah. terdiri atas berapa, beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Nah, bagian-bagian bagian hadis tersebut antara lain yang pertama itu sanad. Maksudnya dari sanad ini yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang ini. Kemudian ada matan, matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian kita bahas berkaitan dengan kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Qur'an. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yakni A'udzu billahi rajim. ma kumur rasulul fahuhu wamana wamana hakumm Anhu fantahu wat taklah Innallah shadul yang artinya dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah Quran quran surat Al-Hasyr Al ayat 7. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. faqad ataa Allah. Wa man, tawak, wa, wa man tawalla famaa arsalnaka 'alaihim hafid. Yang artinya barang siapa Menaati Rasul Muhammad Maka sesungguhnya Ia telah menaati Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa Berpaling darinya Maka ketahuilah kami Tidak mengutusmu Muhammad Untuk menjadi pemelihara mereka Sekarang kamu sudah Paham uh, berkaitan dengan Tentang peran penting Hadis Sebagai sumber hukum Islam Kedua setelah Al-Quran atau masih belum paham. Jadi, mari kita lihat kembali kedudukan hadis terhadap sumber hukum Islam. Kedudukan hadis terhadap sumber Islam, sumber hukum Islam pertama yaitu berkaitan dengan Al-Qur'an itu tadi. Kali ini berkaitan dengan materi tadi ada fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Allah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Qur'an kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan, bayan, serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi empat Yaitu sebagai berikut Yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum Seperti yang sudah Mas Ayat sampaikan tadi ya Berkaitan dengan Al-Quran yang masih bersifat umum Dan pemahamannya itu perlu, sangat perlu dikaji dan didalami kembali Contohnya adalah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan salat. Perintah salat dalam Al-Qur'an masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah tentang salat. Baik tentang baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Nah, Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut Misalnya Keluarlah sebuah hadis Yang berbunyi Sholatlah kalian Sebagaimana kalian melihat aku sholat Hadis riwayat Bukhari Yang selanjutnya yaitu Memperkuat Pernyataan Yang ada dalam Al-Quran Seperti dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyatakan barangsiapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut ayat ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pembahasan selanjutnya menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Misalnya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 dikatakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini jelas. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi: Allah Subhanahu Wa Taala tidak memajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta hartamu yang sudah di zakati. Hadis riwayat Hakim berkaitan dengan pembahasan selanjutnya yaitu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Maksudnya adalah bahwa jika sesuatu jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an diambil dari hadis yang sesuai, misalnya Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuannya sendiri? Maaf saya ulangi Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya? Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Yang berbunyi An abi Hurairah. radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal bainal mar'ati wa ummatiha wa la mar'ati wa jaddatiha wa khalatatiha yang artinya dari abi huraiza Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan, mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada pembahasan selanjutnya berkaitan dengan macam-macam hadis. Nah. Di sini ditinjau dari segi perawinya hadis terbagi ke dalam tiga bagian ya Yaitu yang pertama hadis mutawatir Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi Baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya Dan dipastikan diantara mereka tidak bersepakat dusta Contohnya adalah hadis yang berbunyi An Nabi hurayurata, kola, kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kathba aliyah mutamid dan fal yatawab fal yatabawak makan dahu minan nar, yang artinya dari Abu Hurairah. radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka tempatnya adalah neraka Hadis riwayat Bukhari Muslim nah, selanjutnya itu hadis masyhur Nah berkaitan dengan hadis masyhur ini pengertiannya Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabiin-tabiin Sehingga tidak mungkin bersepakat dusta Contoh hadis ini adalah hadis yang artinya Orang-orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi Kemudian selanjutnya ada hadis ahad Nah apa yang dimaksud dengan hadis ahad? Hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi Sehingga tidak mencapai derajat mutawatir dilihat dari segi kualitas Uh, dilihat- dari segi kualitas orang Yang meriwayatkannya Atau perawi Hadis dibagi ke dalam 3 bagian Yaitu Hadis ada Ada hadis sahih Ada hadis hasan Ada hadis doif Dan ada hadis maudu berkaitan dengan hadis Sohi yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil kuat hafalannya tajam penelitiannya sanatnya bersambung kepada Rasulullah tidak tercelah dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah Atau berhujah Yang selanjutnya berkaitan dengan hadis Hasan Jadi hadis Hadis ini hadis yang diriwayatkan Oleh perawi yang adil Tetapi kurang kuat Hafalannya Kemudian Sanatnya bersambung Tidak cacat dan tidak bertentangan Sama seperti hadis sahih Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah Hadis da'if yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan hadis maudu Yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW Atau hadis palsu Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum Hadis ini tertolak Jadi hadis maudu itu seperti itu kurang lebih Kemudian selanjutnya berkaitan dengan Ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis Yang pertama berkaitan dengan pengertian ijtihad Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab Ijtihada yajtah itu Ijtihadan Yang berarti Mengerahkan segala kemampuan Bersungguh-sungguh Mencurahkan tenaga Atau bekerja secara optimal Kemudian secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid Kemudian syarat-syarat berijtihad yaitu Di sini dilihat di kita jelaskan kita bahas berkaitan dengan cara-cara istihad sangat tergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama yang lainnya berbeda hukumnya yang dihasilkan ya. Nah, oleh karenanya Kita semua orang, kita semua, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad Yang pertama memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam Yang kedua memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir Usul fikih dan tarikh Atau sejarah islam Tarikh sejarah Sangat banyak ya Kemudian Yang ketiga memahami cara merumuskan hukum Yaitu istinbad Istilahnya namanya Kemudian Memiliki keluhuran akhlak mulia Pahamkannya dimaksud dengan keluhuran akhlak mulia Kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan ijtihad Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis Jadi saya ulangi Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Dari Muaz bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika mengutusnya ke Yaman ia bersabda Barang siapa engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu Muaz berkata Saya akan memutuskan menurut kitabullah Al-Qur'an Lalu Nabi berkata, "Dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu," Kemudian Mu'az menjawab, "Jika begitu, saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah S.A.W alaihi wasallam." Kemudian Nabi bertanya. Nabi bertanya lagi, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah" Mu'az menjawab Saya akan mempergunakan Pertimbangan akal pikiran sendiri Atau Ijtihadu bira'i Tanpa bimbang sedikitpun Kemudian Nabi Bersabda Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap Yang disetujui Rasulnya Hadis riwayat Darami. Rasulullah SAW juga mengatakan Seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya Kemudian ijtihadnya itu benar Maka ia mendapatkan dua pahala Jika kemudian ijtihadnya itu salah Maka ia mendapatkan satu pahala Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis yang berbunyi an amru an amru an amrub nil asi anna sa, sami'a ras, sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha hakama al hakimu faja tahada thumma asaba falahu ajrani dari am dari amr bin as sesungguhnya rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan Ternyata ijtihadnya benar Maka ia mendapat dua pahala Dan apabila Dia per Kemudian ijtihadnya salah maka ia, maka ia mendapatkan Satu pahala Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang berkaitan selanjutnya Yaitu bentuk-bentuk ijtihad Jadi ijtihad sebagai sebuah metode Atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum Terbagi ke dalam Beberapa bagian Yaitu Ada ijma Kias Kemudian maslahah, Mursalah Nah yang pertama Berkaitan dengan ijma Adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum Contohnya ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghipun wahyu ilahi Yang berbentuk lembaran lem, berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran Yang seperti kita saksikan sampai sekarang ini Kemudian kias yaitu mempermasalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh kias adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamer, Seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba Karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan Khomer Yaitu memabukkan intinya Khomer dalam Al-Quran diharamkan Sebagaimana firman Allah Subhanahuwataala yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras Berjudi Berkorban untuk berpahala Dan mengundi Nasib dengan anak panah Adalah perbuatan keji Dan termasuk perbuatan setan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Agar kamu beruntung Maslahah Mursalah Ya berkaitan dengan Maslahah Mursalah Yang artinya, penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan atau perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Itu ya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena terusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan Kemudian pembagian hukum Islam Berkaitan dengan pembagian hukum Islam Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian yaitu hukum taklifi dan hukum wa'di. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum wa'di adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. berkaitan dengan hukum taklifi. Nah, di sini hukum taklifi terbagi ke dalam lima bagian ya, yakni yang pertama wajib atau fardhu, yang kedua sunnah atau mandub, yang ketiga haram atau tahrim. yang keempat makruh atau karahah yang kelima mubah atau albah mubah atau alibahah alibahah nah kita bahas kita ketahui, kita pahami lagi, kita pahami lagi berkaitan dengan lima lima hukum taklifi ini ya yang pertama wajib atau fardu yaitu aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dikerjakan dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa pahala adalah sesuatu yang akan membawa seseorang kepada nikmat kepada kenikmatan surga kenikmatan atau surga. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang akan membawa seseorang ke dalam kesengsaraan atau neraka. Misalnya ya perintah wajib sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu ya berkaitan dengan wajib atau fardhu. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan sunnah atau mandub, yaitu Tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala Dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa Misalnya ibarat sholat, sholat rawatib, puasa Senin-Kamis, dan sebagainya Kemudian selanjutnya berkaitan dengan haram atau tahrim yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan nah, jadi konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan akan mendapatkan pahala jika larangan tersebut dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika tetap dilakukan akan mendapatkan dosa dan hukuman Akibat yang ditimbulkan dari mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala yakni ini dapat berlangsung ini dapat langsung mendapatkan hukuman di dunia ya. Ada pola yang dibalasnya di akhirat juga. Jadi ada dua pembalasannya. Ada yang langsung pembalasannya itu di dunia, jadi langsung dibalas di dunia. Yang kedua yaitu langsung yang kedua yaitu dibalaskan di akhirat kelak misalnya ya meminum minuman keras atau narkoba atau homer larangan berzina larangan berjudi dan sebagainya jadi yaitu ada larangan meminum minuman keras narkoba homer kemudian berzina berjudi itu Dan, dan contoh lain sebagainya Ada larangan-larangan lain Kemudian Selanjutnya berkaitan dengan makruh Atau karahah Yaitu tuntutan untuk meninggalkan Suatu perbuatan Makruh artinya Sesuatu yang dibenci Atau tidak disukai Konsekuensi hukum ini Jika dikerjakan Tidaklah berdosa Akan tetapi, jika ditinggalkan, akan mendapatkan pahala. Misalnya, mengonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian berkaitan dengan mubah. Atau al-ibahah. Yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Jadi tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan mau ataupun tidak ditinggalkan. Tidak tidaklah berdosa dan hmm. berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Misalnya makan roti, minum susu, tidur di kasur dan sebagainya. Mungkin itu ya yang dapat kita pelajari dan kita bahas Untuk materi saat ini Seperti yang sudah diinstruksikan dan ditugaskan oleh Bu Atin Nanti silahkan kelas 10 Semuanya Oh iya kelas 10 kan ada Dua ya. Seperti diinstruksikan buatin dan Pak Muslihun ya. Jadi membuat rangkuman, merangkum Jadi tentang apa yang saya sampaikan. jadi kita cukupkan materi pada pagi hari ini semoga tetap sehat semua ya jaga kesehatan kalau mungkin tidak penting untuk keluar jangan keluar tetap di rumah saja tetap patuhi protokol kesehatan cuci tangan sering cuci tangan pakai sabun kemudian patuhi dan taati perintah orang tua jangan membangkang atau nyeyel istilahnya ya kemudian kita nggak ada yang tahu ajal kita kapan kita harus mempersiapkan semuanya juga Jadi itu saja Kita akhiri Dengan bacaan hamdalah dan Kafaratul Majlis bersama-sama ya <tuh> Alhamdulillahi Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa adubu ilaih Mohon maaf apabila Ada perkataan Atau apapun dari Yang Mas Ayat tadi sampaikan jika sekiranya kurang berkenan atau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walidaya. Nasehuminallah fatuhun karib babbashiril muminin. Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh.